0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事哈。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这一忙起来啊，又挺长时间没录音了啊，没给大家提供音频，实在是不好意思啊。然后再次呢，感谢大家的想念，感谢大家的支持。好几位朋友都留言，那今天呢，我就把几位朋友的留言的提供的问题呢，我给大家简单的介绍一下。还是那句话，我说的呀，肯定不一定是完全对的。啊，只是一个仁者见仁，智者见智。然后呢，也算是个抛砖引玉。有什么事呢？结合自己的个体差异，结合自己的经验和感受到的一些细节啊，咱们调整。不同的声音呢，听听无妨。但是呢，不要全信，带着批判性的眼光，带着批判性的态度来听所有的信息，包括音频呢、视频呢，都得这么个态度。因为现在信息爆炸嘛，内容太多。在不同的角度看一个问题的时候呢，描述的方式不一样，但是如果要站远一点啊，放到一个维度上看呢，跳跃一个维度上看，可能就不一样了。最近这位朋友呢，呃，我看这视频上写的是二十二小时前啊，这位朋友说说断教，哪天您空了讲讲呼吸方面的知识啊，轻重量和大重量健身的时候有什么，呃，吸什么时候吸，什么时候呼，有什么不一样？那么关于呼吸的话题呢，在音频里边我说过很多次了啊。这个呼吸是第一运动模式，也就是说呼吸非常重要。不管是在平时的呼吸，还是在运动的呼吸啊，运动时候呼吸就更重要了。因为呢，呼吸的时候呢，既要补充氧气，呼出二氧,氧化碳，同时呢，通过呼吸还要对腹压进行调整。你看咱们轻重量的时候，正常的时候呢。咱们做抗阻力训练哈，咱们收缩的时候，你比方说卧推吧，你把这个杠铃推起来的时候，这个是肌肉的向心收缩，这个时候呢是呼气，然后还原拉长的时候呢，离心收缩的时候呢是吸气，这个目的呢就是为了保证腹压，因为你像你在往上推的时候呢是呼气，这个时候呢腹部呢是越收越紧的，是吧？哎，这个骨盆比较容易稳定。然后你吸气呢？这展开的时候呢，这个腹部呢并不是完全放松的，它是逐渐的进气，逐渐的，然后呢把这个腹部的维度增加的。那其实呢，这个时候小腹部还是收紧的。那很有可能因为重量大的原因呢，很可能你的胸廓啊、呃、肋弓这个位置呢是扩张的。那也或者说你的腹横肌也是在扩张的。但是呢，这个呢是一个带着腹压。保证腹压的前提下做到扩张，还能保证稳定。所以说，一般重量呢就是收缩呼气，然后呢离心收缩呢吸气，向心呼气。那么大重量的时候啊，肯定是憋气，啊，这是本能，这个都不用你去强调。你试试啊，当你甭管是蹲还是站还是推，咱们生活中也是如此。当你移动一个特别重的东西的时候，比方说你想开一个门。啊，这冬天太刚下完雪，这地啊，把这门呢，因为这个滴下的雪可能冻上了，这门呢开不开了。你使劲开这个门的时候，你发现其实用最大力量的时候，人是憋气的，啊，憋一口气去拽这个门的，这是一种本能哈、啊。所以说呢，大重量训练的时候，在那个动作过程中肯定是憋气的啊。这所谓的瓦式呼吸，这个前面的音频呢也说过。呃，详细内容呢，您可以再翻过去听听啊。确实内容有点多，可能大家也觉得，呃，倒过去不知道倒到哪儿去了啊，都快一千集了。然后另外一位朋友提一个问题啊，他是一天前啊做的评论声音，他说刚开始运动的时候啊，我可能动作不太规范，一不小心呢、啊、把膝盖弄伤了，想了解一下是不是因此我就不可以开合跳或者是做任何深蹲的动作了。已经开始带呼吸了，确实很受困扰。需要把膝盖养好了再运动吗？这个膝关节哈、啊，它的结构就决定了它的功能。这是不管是功能解剖学还是运动康复里边呢一个规则。咱们的脚踝在膝盖的下方。你看脚踝，咱们都知道哈，所谓的脚脖子啊，距上关节、距下关节，它很灵活。然后呢，膝盖上方还有一个关节，就髋关节，就大腿根儿啊，那个股骨,骨头啊，在髋臼里边这个，哎，它呢活动呢三维的嘛，是吧？髋臼是球窝关节，它活动度也非常之大。你看两个活动度大的关节中间是膝关节，那么这个膝关节呢，它是活动度非常小的，因为它只能做屈和伸，它不能做旋转。是吧？它也不能做这个冠状面的动作，所以说呢，它是一个非常稳定的关节。但如果你的踝关节，比方说它的灵活度受限，包括你的足弓塌陷、它的生物力线的因素，那么另外一个就是你上面那个关节，就髋关节，啊，活动度受限，包括有一些大腿内旋呢、肌肉张力不平衡的问题，导致了你的髋关节灵活度受限，那么你的膝关节呢，就会来代偿。踝关节和髋关节该做而没有做的活，就由他来做了。那么导致膝关节可能会出现一些损伤。也就是说，即便是你没有记忆中，我没有做错什么呀，好像哎，我没有那一瞬间是哪儿扭了一下，没有啊，怎么就就就疼了那膝盖？它其实是时间长了以后所形成的。你的膝关节本不该做那么多的活动的。他只能做前后的屈伸，你看下个蹲跑个步嘛，是吧？但是呢，他可能做了一些旋转动作，为什么呢？他代偿了踝关节或者是髋关节，所以说呢，导致了慢性的损伤。那么对于这类问题的解决方案是什么呢？首先你要去评估你的脚踝的足背区啊、指区啊、内翻外翻的灵活度，看看有没有足弓塌陷。哎，要看看这个哈，有的话呢，垫个鞋垫啊，哎，然后做一下紧张呢，多做一些踝关节的拉伸。然后你髋关节，你看看你的这个前屈、后伸、外展、内收，这个大腿根这个髋关节，它的灵活度有没有影响啊？如果有的话，就多了一些拉伸。然后呢，比方说有没有大腿内旋呢？膝盖内扣啊？如果有的话呢，是不是需要强化一些臀中肌啊？是不是需要一下把大腿的外旋肌强化一下啊？应该是不是把那个大腿的内侧肌肉啊内收肌拉伸一下呢？哎，这个都是为了平衡。那这些问题都解决以后，膝盖呢？他就不用去参与这么多不该他参与的工作了。那这个时候呢，膝盖的受力啊，也就自然均衡了。当然了，这个时候你还要考虑到膝盖的这个股四头肌的张力哈，是不是外侧头的张力太大啊？包括这个呃，髂胫束啊这些左右的平衡情况，膝盖有没有超伸这些因素。所以说说来呢，你看就话长了，好像。关于膝关节的这些损伤的话题，可导致损伤的原因诸多原因的话题呢？之前的音频呢，我也分过很多次啊，因为不同的内容呢，包括额足腱呐，各种因素也都说过。所以说呢，您呢想了解膝关节的问题，一个呢，您要耐心的去听一听，找一找我以前的音频；另外一个呢，还真的是需要评估一下你的整体哈、啊，包括你的生物力线、发力的模式、肌肉的平衡情况、体态问题都得评估一下。解决问题呢，可能不是从膝盖上解决的，可能是从上面的髋关节，或者是骨盆、臀部底下的踝关节来解决的。好了，是聊着聊着八分钟了啊，这时间不能太长了，太长了大家听不进去了，我分下集再讲哈。好了，谢谢大家哈、啊，再次感谢大家对我的不离不弃啊。